0: Pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que podamos juntos seguir aprendiendo más y más. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias, te damos porque tú estás aquí con nosotros, porque a pesar de las dificultades que hemos tenido, Señor, con los equipos, con la señal de internet, sabemos, Señor, que tú estás guiando este programa, este proyecto y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien dirija esta conversación y que todos podamos seguir aprendiendo juntos acerca de los conceptos bíblicos para tener mejores relaciones, relaciones saludables y que podamos tener eh, una mejor eh, un mejor discernimiento, Señor, de lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Quédate con nosotros y dirige al Pastor Joel Barrios. En el nombre de Jesús. Amén.
1: amén. Muy bien. Nosotros las primeras sesiones hemos estado estudiando los principios que eh, rigen las relaciones. Pero ahora entonces, en esta segunda etapa, después de que terminamos el año, estamos ah, viendo las narrativas, diferentes historias de la Biblia y ver cómo estos principios se desprenden de las, de las historias o de la narrativa bíblica. Y comenzamos la semana pasada analizando a la primera familia, la familia de Danieva, que comenzó siendo una familia perfecta, un matrimonio perfecto, pero por medio de la entrada del pecado, entonces perdieron esa perfección y se transformaron en una familia disfuncional. Una de las cosas que quiero eh, aclarar es que todas las familias en la Biblia son disfuncionales. No encontramos una familia que no, sea, no tenga este problema. Es más, hasta la misma familia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, también Él estuvo en una familia disfuncional. Hubiera sido, no hubiera sido nuestro ejemplo, no hubiera sido realmente una cuestión muy alentadora saber que Él vino una familia perfecta. No, Él también vino una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este mundo de pecados, todos estamos con problemas. Todos estamos en sistemas disfuncionales. Ahora, la cuestión es no quedarse allí, sino la cuestión es... Nuestro deber es transformar la disfuncionalidad en funcionalidad, en familias funcionales. ¿Cómo? Primero, dejando que Dios intervenga en nuestra vida, poniéndolo a Él en primer lugar para que Él ponga los principios de su reino en nosotros. Mejor dicho, para que ponga un deseo de seguir los principios de su reino y capacitarnos para que en la medida que vamos descubriendo esos principios, nuestra vida vaya entrando en una etapa de funcionalidad, de seguridad, de confianza, de alegría y de felicidad. Entonces, eh, vamos a seguir estudiando la familia de Adán y Eva porque nosotros analizamos a Adán y Eva en el jardín del Edén pero no analizamos la familia después del Edén. Y justamente Génesis capítulo 4, versículo 1 comienza describiendo algunos detalles de esta familia. Dice así, Génesis capítulo 4, versículo 1 Conoció Adán a su mujer, Eva la cual con, concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y para aquellos que nos están siguiendo y que están empezando a estudiar la Biblia desde hace poco, quiero aclarar algunas cosas que quizás los que hace mucho que están estudiando ya saben estas cosas. Pero por ejemplo, cuando la Biblia dice conoció Adán a su mujer y como resultado de eso vino un hijo, Ustedes pueden inferir que se está refiriendo a una relación íntima y una relación sexual. Ahora, es interesante que esta misma palabra que se utiliza acá en el hebreo, después Dios la utiliza, o los profetas la utilizan, durante todo el Antiguo Testamento para hacer una comparación de cómo Dios quiere relacionarse con su pueblo. Y entonces, por ejemplo, hay pasajes que dicen mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y la palabra conocimiento es justamente relación sexual, relación íntima. O sea, Dios utiliza a la relación sexual como una ilustración de lo que Él quiere establecer con su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la Biblia tiene... en al sexo en un alto estándar. O sea, el sexo fue creado por Dios. El sexo fue un regalo que Dios le dio, o las relaciones sexuales fueron un regalo que Dios le dio a o le dio al ser humano, especialmente al matrimonio. Y el sexo utilizado o experimentado dentro del contexto en el cual la Biblia lo presenta es un ¿Cómo podríamos decir? Es un factor de felicidad, es la celebración del amor, es la celebración de la felicidad. Y por eso vamos a encontrar que en la Biblia eh, el, el tema del sexo aparece mucho. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en la Biblia se habla abiertamente del sexo, pero Dios pide que se lo use bien. En nuestra sociedad, el sexo, es un tabú. No se habla casi, pero lo usamos desordenadamente y muy mal. Generalmente... Nosotros hacemos chistes de las cosas que nos ponen nerviosos y por eso generalmente ustedes van a ver que la mayoría de los programas cómicos y eso eh, están basados en chistes sexuales, o sea, por el hecho de que nos pone nervioso el tema del sexo porque es un tabú, porque no lo hemos abordado de acuerdo a la perspectiva divina donde Dios nos lo da para que lo disfrutemos, pero que lo disfrutemos de dentro del marco correcto. Ese no es el tema de hoy, simplemente quería hacer esa salvedad entonces, repito, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Cuando Eva tiene, o da luz a Caín, tiene este hijo, aparentemente, por el cómo está construido el versículo en hebreo, nos da a entender que Eva tiene una gran expectativa, y cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, en el hebreo se puede traducir por voluntad de Jehová he adquirido el varón. Pareciera que ella está haciendo referencia a la promesa que Dios le hace de enviar un salvador. Aparentemente, Eva pone todas sus expectativas en este nacimiento y ella piensa que Caín es el elegido, que es la simiente de la cual Dios había prometido que un descendiente de la mujer iba a darle un pisotón en la cabeza. A la, a la serpiente que simbolizaba a Satanás, entonces ella piensa que realmente este hijo varón era el Mesías no lo era, por supuesto se equivocó, pero ella pone todas sus expectativas allí, ahora en, en el hebreo se puede entender esto dicen los eruditos que nosotros cuando leemos en español no lo podemos entender después dio a luz a su hermano Abel y ustedes saben que en la Biblia cuando la gente daba a luz un hijo, le ponía nombres que tenían que ver con la experiencia que estaban viviendo a Caín, Eva le pone que es como el varón en, en el cual ella tenía las expectativas. Abel, la palabra Abel significa vanidad, significa algo sin valor. Aparentemente, con Abel, Eva ya estaba chasqueada. Y por supuesto, esto no, dice, no nos dice mucho más el texto, pero nosotros podemos inferir algunas cosas. ¿Por qué podemos inferir algunas cosas? Porque nosotros vamos a ver que en la Biblia, y especialmente en el libro de Génesis, todas las familias del Génesis tuvieron problemas de favoritismo. Los padres tuvieron hijos favoritos y eso provocó muchas disfunciones en la familia. Y por eso, así como nosotros hablamos de intimidad emocional la sesión pasada, eh, cómo el pecado rompió la intimidad emocional con Adán y Eva, hoy vamos a hablar un poco, no va a ser todo ese el tema, pero vamos a hablar de los problemas de, favor, de favoritismo que generalmente se dan en la familia. Todos los hermanos o todos los hijos salen perdiendo cuando se palpa el favoritismo de los padres. O sea, los hermanos que notan que hay un favoritismo con algún hermano o una hermana especial son afectados por ese favoritismo, pero no solamente los hermanos que son discriminados y podríamos decir así sino que el hermano que también recibe el favoritismo también es afectado por eso el hijo predilecto carga con la envidia de sus hermanos o muchas veces se siente sobrecargado con las exigencias de su padre muchas veces esto pasa también con los hijos mayores con los primogénitos que posiblemente haya pasado esto con Caín. O sea, nosotros ponemos tantas expectativas en, en nuestro primer hijo. Queremos realmente que sea el mejor hijo del mundo. Queremos realmente que él sea el que se destaque. Queremos que sea perfecto. Porque nosotros muchas veces cuando no teníamos hijos, veíamos gente que tenía hijos y nosotros mirábamos y decíamos, hmm, nosotros haríamos las cosas, mirá qué malcriados que son estos niños. Porque no sabíamos absolutamente nada de lo que significa tener hijos. Primero, los hijos no vienen con un manual, no son máquinas. Y cuando tenemos hijos, ahí realmente nos damos cuenta lo difícil lo difícil que es criar. Y más cuando ponemos exigencias en nuestros hijos, eso puede jugarnos eh, en contra. Eh, ¿Cómo afecta el favoritismo a los hijos no apreciados? A los hijos que no se sienten apreciados o que se sienten relegados por un hijo favorito o una hija favorito. Muy bien, esto provoca eh, a los hijos relegados, pueden ser reservados e introvertidos. Eh, si no encuentra un hijo el apoyo que necesita de sus padres, se, se acostumbrará a guardar sus problemas. Pensará que el tiempo de mamá y papá es para otro hijo. Nosotros pensamos que es un niño que no da problemas. Muchas veces con estos chicos decimos, ah, sí, es un chico... A veces a los chicos introvertidos decimos, es un chico que no da problema, es muy bonito porque uno lo sienta y está callado. Y quizás es un chico que lleva una procesión por dentro, tiene un volcán por dentro, por el hecho de que no siente que él realmente es importante para sus padres, o se siente relegado porque pareciera que los padres eh, eh, dan preferencia a uno de los hijos. Por supuesto, los niños son muy mal, intérpre muy mal intérpretes de las relaciones, y por eso a veces a un hijo pequeño le puede parecer que unos padres favorecen a otro y no necesariamente es así, pero sí cuando eh, un hijo siente eso, nosotros no podemos decir, no, no es así. Si lo siente, esa es su realidad. Y por eso como padres tendríamos que ser empáticos. Y hoy voy a hablar un poquito de esto. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver que todas las familias del Génesis, así como empieza esta familia con favoritismos aparentes para Caín, en todas las familias del Génesis hay favoritismos. Y esto trajo muchos problemas. Por ejemplo, vemos en la familia de Noé. Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Los tres lo ayudaron a su padre a construir el arca. Estuvieron 120 años juntos, pero cuando eh, salen del arca después del diluvio, eh, Noé se emborracha, se desnuda. Y viene su hijo Cam, que hizo algo muy malo. Se rió de su, de su padre en vez de ayudarlo. Pero su padre, cuando entra... En razón, y le cuentan lo que Cam había hecho, su padre, en vez de disciplinarlo, lo maldice. A mi criterio, esto es una interpretación mía, esa maldición fue un insulto que Noé le da a Caín, perdón, a, a Cam, y con los insultos que nosotros le hacemos a nuestros hijos, de alguna manera les profetizamos lo que va a suceder después con, en su futuro. Por eso es muy importante qué es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos y cómo nosotros corregimos a nuestros hijos. Porque a veces nosotros nos damos cuenta que nuestro, nuestro hijo hizo algo malo, nuestra hija hizo algo mal. Pero en la manera que nosotros lo corregimos, profundizamos ese daño. Y más cuando nosotros rebajamos y maldecimos a un hijo. Por ejemplo, la Biblia dice que Noé maldijo a su hijo. Eh, aparentemente, él tenía... Un problema más grande, se le costaba llevarse más con Cam que con los otros hijos, con, eh, con Sem y Jafet. Y de alguna manera después nosotros vemos que los descendientes de Cam fueron todos los que fueron hijos rebeldes. A veces nosotros con nuestros insultos, con nuestra manera de regañar a nuestros hijos, le estamos profetizando cuál va a ser su futuro. Después nosotros tenemos la familia de Abraham. La familia de Abraham también fue una familia disfuncional y, y vemos también que eh, Abraham primero tiene un hijo ustedes saben la historia la tiene con, con su sierva ese hijo pero después le nace el hijo de la promesa que era Isaac y entonces comienza a haber una tensión porque se empiezan a pelear estos dos hijos y se empiezan a pelear las dos madres y llega un momento que Abraham tiene que tomar una decisión muy difícil tiene que echar a una de las madres este, junto con su hijo para poder criar al hijo de la promesa no vamos a detenernos ese no es el tema de hoy ¿Por qué tuvo que hacer eso en eso no nos vamos a detener ahora. Después nosotros tenemos la familia de Isaac y vemos que la familia de Isaac también vemos claramente que hubo un favoritismo. El padre prefería al hijo mayor que era Saúl, la madre prefería al hijo menor que era Jacob. Eso trajo tantos problemas que uno de los hijos tuvo que irse. Y después nosotros tenemos que... La familia de Jacob tuvo exactamente los mismos problemas de favoritismo. Pero vamos viendo nosotros que en la medida que va pasando una generación, los problemas se van profundizando cada vez más. Hasta que en la tercera generación ya vemos que eh, ese favoritismo que tuvo Jacob produce tanta envidia en los hermanos que hasta terminan tratando de asesinar a su hermano y lo venden como esclavo. Justamente este hermano que es vendido como esclavo... Es el que entra nuevamente, decide hacer las cosas diferentes y entra en la funcionalidad. Gracias a José, nosotros vemos que esta familia comienza a vivir ciertos sesgos de funcionalidad. Vemos que Jacob, todavía cuando era viejito, todavía seguía en preferencias, y cuando va a bendecir a los hijos de José, él le pone la mano al que no tenía, o sea, pone la mano derecha en el que no tenía que poner la mano derecha y en la mano izquierda en el que no tenía que poner la mano porque tenía, seguía teniendo preferidos. Todavía Jacob no había aprendido. Jo José sí aprendió. Y lo aprendió a través de, de la sería Y entonces le pide a Jacob que cambie las manos y que haga las cosas como tiene que hacer. Basta de favoritismo, dice José. Basta. Y eso... Eh, digamos, con eso cortó José una tendencia que venía de generación en generación. Y por eso los favoritismos, como decíamos, no son buenos. Producen envidia, producen niños introvertidos. Cuando un niño siente que no es eh, apreciado en la, casa, en la casa como debiera ser o como sus demás hermanos, busca ayuda fuera de la casa. Y eso puede traer perjuicios muy grandes para él y para toda la familia. Después los niños relegados también... Eh, buscan llamar la atención haciendo tonterías, sacándose notas bajas, se transforman en los payasos de la clase muchas veces. Quieren llamar la atención porque no tienen la atención en la casa y prefieren, ya que no tienen atención, no les importa cómo llamarla, con tal de llamarla, con tal de llamarla. Hay niños chiquitos incluso que eh, se portan mal tan siquiera para recibir la paliza del padre y de la madre, el toque, aunque sea un toque malo, de los padres. Porque ellos ven que, por ejemplo, eso he visto, yo lo como pastor muchas veces soy testigo, de muchos casos, por ejemplo, donde hay una hijita que es tratada como un juguetito de cristal y a un hijo que es tratado como si fuera lo peor. Yo me acuerdo cuando mis padres eran pastores, yo todavía estaba estudiando teología, pero eh, había una familia en la iglesia de ellos que era una familia que estaba estudiando la Biblia y que le estaban contando a mis padres, le decía, por ejemplo, este tenía dos hijos, la señora decía, este sí, este se porta bien. Este es lo mejor. Este hasta que se muera. Así le así decía esa madre. Imagínense ese niño que escuchaba eso de esa madre. Por supuesto, yo estoy nombrando un caso extremo, pero muchas veces sutilmente nosotros hacemos diferencias con nuestros hijos y tenemos que ser muy precavidos con esto. Los hijos que son relegados tienen problemas de adaptación. Tienen problemas para relacionarse con sus hermanos y con la gente. Muchas veces la gente dice, esa es la oveja negra de la familia. No, la oveja negra son los padres que no saben cómo transmitirle un amor equilibrado a todos sus hijos. Y muchas veces la oveja negra es la oveja negra porque es la persona relegada. Hay muchas veces los que los padres vieron que dicen, yo no sé a quién saliste tan malcriado. Y más vale que no le respondan, ¿eh? Más vale que no le responda, porque si le responde con la verdad, nuestros hijos salieron a nosotros. ¿Y quién los crió a nuestros hijos? Somos nosotros. Sí, a veces sinceramente, nos equivocamos sinceramente, pero como nosotros vimos en una, eh, en una de las sesiones, la primera sesión de Relaciones Saludables, perdón, en la segunda sesión, dijimos que hay una ley en la vida que dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. Y a veces nosotros podemos sembrar sem semillas equivocadas sinceramente y por más que éramos sinceros vamos a cosechar lo que sembramos. Claro, está Dios para ayudarnos y para transformar esas maldiciones en bendición, pero eh, tenemos que ser muy conscientes de que nuestros hijos deben recibir todos amor. Eh, por ejemplo, un hijo relegado se siente incapaz de competir. Como es el que no recibe la atención de la casa, se siente incapaz de competir, de aprender, de luchar por lo que quiere y, y muchas veces se postergará a sí mismo, con tal de dejar a los otros que triunfen. Eh, o puede darse lo contrario, pero, por, por ejemplo, un hijo que ha sido relegado tiene un rencor y entonces dice yo no voy a ser más relegado, entonces vive toda su vida para demostrar inconscientemente, demostrarle a los padres de que él puede. Y entonces son esas personas que están dispuestas a pasar, con tal de llegar a un objetivo, están dispuestos a derribar y a destruir a cualquier persona que se les, se les cruza en el camino. Y por eso puede haber una, mal, una mala reacción para los dos lados. Eh, los hijos que son relegados sufren de falta de autoestima. Desconfiarán de sus habilidades y necesitarán estar siempre comparándose continuamente con los demás para comprobar que son importantes en lo que hacen. Por eso, nosotros tenemos que aprender a cómo ser totalmente imparciales con nuestros hijos. Eh, entonces, ¿cuáles son los consejos que nosotros podemos seguir para ser imparciales con nuestros hijos? Por supuesto, eh, tiene que haber una entrega a Dios. Eso no vamos a repetir. Sí, sí lo vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero no estos, estos principios, estos consejos no van a funcionar si es que yo simplemente digo, ah, voy a solucionar esto. No, yo tengo que estar entregado a Dios para que todas estas cosas que voy descubriendo vayan entrando en un sistema de vida en la medida que Dios me va capacitando para ponerlos en práctica. Si nosotros estamos entregados a Dios y le pedimos a Dios, ponemos estas cosas en oración, vamos a ver que Dios realmente nos bendice. Y vamos a ver que hay resultados. Así como recién dijimos, si sembramos semillas malas, cosechamos cosas malas, sembramos semillas buenas y automáticamente, o como resultado, comenzamos a cosechar cosas buenas. Entonces, ¿cuáles son los consejos que podemos seguir para ser imparciales con nuestros hijos? Muy bien, tendríamos que dedicarle tiempo especial para cada uno de nuestros hijos. Y por eso en esta época que estamos tan absorbidos con tantas demandas, laborales, tantas demandas financieras, no es conveniente tener muchos hijos, porque muchas veces las familias que tienen muchos hijos hay hijos que quedan relegados. Y generalmente los hijos que son relegados son los del medio. O sea, ¿por qué? Porque en los de los extremos, el primero porque es el primero y el último porque es el más chiquito o la más chiquita, pero muchas veces los del medio... Siente que no les llega el amor. ¿Por qué? Porque los padres están demasiado sobretrabajados o sobreocupados para dedicarle tiempo especial a sus hijos. Y esto es algo importantísimo. ¿Se acuerdan? Nosotros también decíamos en, en sesiones pasadas que para lograr diálogo, un buen diálogo, nosotros tenemos que dedicar tiempo de calidad. Sin tiempo no podemos hacer nada. Y por eso... Si nosotros queremos tener relaciones saludables, el tema del tiempo es un factor que tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que hacer los ajustes necesarios para poder dedicar tiempo especial. Y muchas veces ese tiempo especial que le vamos a dedicar a nuestros hijos, vamos a tener que renunciar a ciertas cosas que eh, requieren tiempo también en nuestra vida. Ahora, si le dedicamos tiempo, y esto es muy importante para que un hijo se sienta apreciado, yo tengo que interesarme en los intereses de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, ahora voy a dedicar tiempo para mi hijo. Y, por ejemplo, a mí me gusta, supuestamente, tocar el piano. Y a mi hijo no le gusta para nada la música. Pero yo, como a mí me gusta tocar el piano, yo quiero que me acompañe a mí en su en mi interés. Y lo fuerzo a que él entre en mis intereses. No, eso es egoísmo. Eso es egocentrismo. Yo tengo que aprender a estar con mi hijo en los intereses de él. Y alguien puede decir, pero ¿qué pasa si los intereses de mi hijo, yo no estoy de acuerdo con sus intereses? Bueno, puede haber intereses de tu hijo que no estés de acuerdo porque hay eh, situaciones amenazantes que pueden afectar la seguridad de tu hijo y ahí es bueno que tú pongas un límite. Pero hay muchas veces intereses que no lo ponen a riesgo a él, pero que a ti no te gustan y que tú tienes una perspectiva... Muchas veces de la vida que es diferente a la que está formando tu hijo o porque tú te criaste en una época que tu hijo no se está criando, tú quieres que tu hijo le guste lo mismo que a ti te gustaba cuando tú tenías la edad de él o, o tenías la edad de ella y quieres forzarlo a tus intereses. No, cuando nosotros forzamos a alguien a que entre en nuestros intereses, ahí no, esas personas, nuestros hijos, cuando piensen que nosotros los estamos forzando a nuestros intereses van a pensar que los importantes somos nosotros, no ellos ellos van a estar al servicio de nuestros intereses no nosotros tenemos que mostrarles que ellos son importantes interesándonos por las personas por perdón por los eh, intereses que ellos tienen una de las cosas que te voy a decir y esto yo lo aprendí no te voy a decir no yo no soy quiero decirles que yo no soy un especialista en familia yo estoy aprendiendo y me gusta dar esto porque yo aprendo con esto y yo tengo muchos errores como padre eh, no soy el, ma el esposo perfecto tampoco pero estoy aprendiendo Estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Pero, por ejemplo, muchas veces nosotros criticamos a los amigos de nuestros hijos. No hay nada peor que tú puedas hacer que criticar a los amigos de tu hijo. Por más que sean malos. Por más que te parezcan malos. Una cosa es preguntarle a tus hijos acerca de las conductas de sus amigos y criticar, y yo no sé si decir criticar, o señalar las conductas equivocadas de los amigos. Pero cuando tú pones en duda la, la capacidad de tu hijo... De elegir amigos puede pasar dos cosas. Puede ser que te haga caso, pero entonces cada vez que él eh, se quiera relacionar con alguien va a estar pensando, ¿y qué dirá mamá de esto? ¿Qué dirá papá de esto? Y va a pensar que él no tiene capacidad para poder distinguir quién es un buen chico y quién no es un buen, un buen chico. Quién es una buena compañía y quién no es una buena compañía. Entonces tu deber es enseñarle a pensar a tus hijos, no decirle qué es lo que tienen que hacer. Enseñarle principios. Y vas a tener que muchas veces permitir que tu hijo, tus hijos, se equivoquen. Y para eso es necesario empezar desde chiquitos. ¿Por qué? Porque si tú les enseñas a equivocarse y que aprendan de las cosas chiquitas, cuando sean grandes, que van a cometer las equivocaciones grandes, posiblemente ya aprendieron a pensar y quizás entonces se equivoquen menos. Pero si tú, desde chiquitos, quisiste controlar en la vida, quisiste decirle qué se tienen que poner, qué no se tienen que comer, poner, qué color de vestido tienen que usarse, qué color de... Eh, eh, no sé, qué... No sé, lo que tú quieras, qué juguete va, va, le tiene que gustar o no. Perdiste, no lo dejaste pensar, no se sintió importante. Tú eres el, import el importante o lo importante. Y entonces tu hijo no va a saber decidir. Y por eso es necesario que empecemos ahora a dar libertad con responsabilidad a nuestros hijos para que ellos aprendan a equivocarse. Eh, otra de las cosas después de dedicar tiempo especial a nuestros hijos, debemos escuchar a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando tu hijo se queje o vea o tú veas discusiones entre los hermanos en, lo que, en el cual uno de tus hijos mencione favoritismo, no ignores eso. No lo ignores. Ten en cuenta los sentimientos porque los sentimientos de un niño son su realidad. Entonces tú puedes decir, no, no es así, pero eso es lo que él siente. Entonces ahí tú tienes que tomar eso como una oportunidad para dialogar con tu hijo y decirle por qué piensas. Que yo favorezco a, a fulano a, o, o a fulana. Y que él saque eso. Y entonces sí, tú le puedes decir, mira, no me había dado cuenta de esto, pero ¿sabes por qué lo hago? Es, eso es necesario, que tú escuches a tus hijos y que también le expliques, cuando él tiene un razonamiento, le expliques. No le digas, no, no es así, no. Le expliques, mira, yo hago diferencia. es Una de las cosas que, por ejemplo, he notado yo, esto lo he visto eh, aconsejando, por ejemplo en familias de chicos que tienen problemas con la droga. Entonces, hay un, uno de los hijos no tiene problemas con la droga, eh, que generalmente es el hijo que más recibió cariño cuando era chico, pero después cuando hay un, uno que tiene problemas con droga, a los, supón, a los 15 años, toda la familia se vuelca al hijo que tiene problemas con la droga. Y entonces al otro, como ya saben, todos piensan, no, este piensa bien eso, es como que lo dejan solo, o sea, lo dejan... Porque ya confían demasiado y a veces esa confianza de demasiado, que está muy buena la confianza, pero confianza sin cariño también eh, genera problemas. Y más cuando un niño está pasando por la adolescencia. Un niño que está pasando por la adolescencia necesita el mismo cariño que recibió cuando tenía tres años. Nada más que ese cariño tiene que ser disimulado. O sea, tú no le puedes decir, bebé, adelante de sus amigos. Pero tienes que darle cariño, tienes que tocarlo, tienes que abrazarlo. Eh, tienes que ir a despedirlo antes de ir a dormir cada, cada noche eso lo necesitan y por eso eh, es necesario que tú le expliques cuando uno de tus hijos siente que hay favoritismo tú le expliques, eh, tú le preguntas ¿por qué sientes así? y después si él te dice por esto, por esto tú le explicas, mira yo hago esto, esto, por esto porque nos estamos dedicando a tu, otro hermano porque él está muy necesitado, pero no sabía que tú necesitabas esto de mí vamos a tener más en cuenta esto pero es necesario que antes de justificarte escuches y entiendas a tu, a tu hijo. Otra de las cosas que es muy común y que no debiéramos nunca hacer es nunca hagas comparaciones entre tus hijos. Nunca digas, ah, pero mira cómo es tu hermana de ordenadita y vos sos un desastre, tú eres un desastre. No, no hagas eso, no hagas eso. Cuando tú le dices a tu hijo tú eres un desastre, tú eres un desordenado, lo estás determinando a que sea desordenado, le estás haciendo una profecía. No, tú le puedes decir, tú dejaste el cuarto desordenado y me gustaría que ordenes tu cuarto. Pero decirle, tú eres un desordenado, tú estás haciendo un juicio sobre tu hijo. Y como tú eres lo más importante que tu hijo tiene, entonces cuando tú le dices, tú eres un desordenado, tu hijo empieza a creer que realmente es desordenado y tú le quitas la fuerza para poder ser ordenado. Es impresionante el poder que tienen las palabras de los padres, de nosotros los padres. ¿Y saben qué? Yo... Eh, a mí me hubiera gustado que alguien me dé esto que estoy hablando yo, me lo hubieran dicho cuando yo estaba por tener hijos. Porque yo me he equivocado muchísimo con mis hijos. Muchísimo. No quiero equivocarme, cada vez quiero equivocarme menos. Pero en la medida que descubro estos principios y veo que los voy poniendo en práctica, van, a, van dando resultados. Este, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestros hijos no tienen que ser idénticos. Analiza sus diferencias y aprecialos en ella. O sea, nuestros hijos son diferentes. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo eh, de mis hijos. Por ejemplo, mi hijo mayor, Jeremías, es un pensador, es muy observador. Y enseguida se da cuenta de todas las cosas. Tiene un pensamiento profundo. Después mi hija Isabela eh, es muy inteligente, pero tiene una inteligencia práctica. Es muy práctica y tiene muchísima iniciativa. Después mi hija más chica también es muy inteligente, pero ella tiene una inteligencia organizativa. Y es impresionante lo metódica que es con las cosas que hace y la constancia que tiene para hacer las cosas. Son tres inteligencias diferentes. Yo no puedo decir la del medio es más inteligente que el, que el mayor o el mayor es más inteligente que la del medio, la más chiquita es más inteligente que los otros. No, cuando hago eso, yo estoy, eh, estoy haciendo un gran daño a, a al, al que desmerezco. Y por eso no comparemos, las comparaciones nunca son buenas, nunca son buenas. Ahora, así como no debemos comparar y tenemos que reconocer que son diferentes, no podemos encasillar a nuestros hijos en las diferencias. Por ejemplo, yo no puedo decir, esta es la organizada, por lo tanto, nunca va a ser pensadora profunda. No, es organizada y, y por la influencia de sus otros hermanos también va a desarrollar pensamiento profundo, va a desarrollar practicidad, o sea... Todos puede, podemos desarrollar todos y todos. Dios nos ha dado ciertas, ciertos talentos preponderantes a cada uno para que nos ayudemos, para que vivamos en comunidad y justamente eso es una familia. A veces yo me acuerdo que había maestras que eh, cuando era chico, que ahora no, yo no me he dado cuenta que eran malas maestras, ahora me doy cuenta que eran malas maestras que hacían diferencias, por ejemplo, el, con, el chico que era inquieto, era el terrible, era la oveja negra de, del, del, del grado. Este, y era era como que era tan inquieto, no era inteligente, no, tenía una inteligencia diferente. Y después estaban las, que, las especialmente eran las chicas que se sentaban todas y se sacaban todas diez porque tenían eh, la línea de inteligencia de la maestra. ¿No? Una maestra tiene que saber que todos los niños son inteligentes y que cada uno tiene diferentes, diferentes tipos de inteligencia. Hay niños más traumados y otros niños menos traumados. Y por eso ahí está la sabiduría de un maestro de determinar cuál es el niño más traumado y ayudar a ese niño. Justamente la gracia de Dios es darle más gracia a aquel que tiene más desventajas y, por, y por, por eso Dios siempre hace equilibrios. Este, entonces, sé consciente si tienes una tendencia a llevarte mejor con uno que con otro. Tienes que ser consciente si tú tienes una tendencia a llevarte mejor con uno que con otro. Esto no es una ley, pero muchas veces pasa que con aquel que nos llevamos peor es es aquel con el hijo que, digamos, nos sentimos un poquito, si es que tenemos algún hijo que nos sentimos más incómodo generalmente es el que tiene nuestro carácter y choca nuestros temperamentos. Y nosotros muchas veces... Pensamos que es porque no sabemos por qué y es porque es parecido a nosotros. Y como nosotros muchas veces tenemos un rechazo hacia nosotros mismos, cuando vemos en un hijo nuestro aquellas cosas que a nosotros no nos gustan, reaccionamos virulentamente ante esas cosas. Y justamente son cosas que heredaron de nosotros. Y como nosotros tenemos un rechazo a nosotros mismos, en nosotros mismos no las vemos porque las negamos. Pero entonces las vemos en nuestros hijos y cuando nosotros las vemos en nuestros hijos reaccionamos virulentamente a ellos. Y entonces a los hijos que se parecen más a nosotros lo hacemos a un lado. Y nos relacionamos más con el hijo o la hija que se parece más a nosotros. no Eso tendríamos que nosotros ser conscientes y maduros de analizarnos a nosotros mismos y analizar por qué con algún hijo me siento incómodo. Y a veces estas incomodidades se dan por etapas en la vida. No es que siempre va a ser así, sino que se dan por etapas. Pero los padres somos los que tenemos que tener la iniciativa de entender las cosas y no pretender que nuestros hijos sean los que nos entiendan a nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que entender a nuestros hijos. Entonces, si tú ves que hay un hijo, por ejemplo, que pareciera que tiene, eh, eh, que no es el favorito, que pareciera que eh, duda que él es el favorito, entonces cuando vayan a hacer una opinión, pedir una opinión en tu casa, consulta a todos los hijos y dale a veces la preponderancia de la opinión al hijo que tú menos le preguntarías, quizás. Para que se vaya desarrollando. Cosa que no encasille, encasilles a tus hijos y todos puedan recibir la, tengan la sensación de que son favoritos tuyos. No en deprimento de otros, porque hay veces que hijos que compiten para decir, ¿cuál es el favorito de papá y mamá? No, lo que tenemos que enseñarle nosotros a los padres, perdón, a los hijos, es que todos son amados y que todos son diferentes y que nosotros aceptamos a todos en las diferencias. Por supuesto, nosotros podemos tener un discurso muy lindo, pero es con lo que le mostremos lo que realmente va a impactar a nuestros hijos. Entonces, eh, ¿qué impacto tienen los favoritismos en la vida espiritual? Y ahora vamos a in introducirnos en este tema que es importante. El hijo favorito se pregunta, y ahora yo quiero que analices esto, ¿Qué es lo que se pregunta el hijo favorito? ¿Por qué mis padres me aman más que a los otros? El hijo favorito se pregunta, ¿por qué mis padres me aman más que a los otros? ¿Y cuál sería la respuesta? Si hay padres que muestran favoritismo por un hijo, y entonces el hijo favorito dice, Ah mis padres me aman porque yo hago algo que por eso me aman. Entonces ellos sienten que son los favoritos por algo que hacen. Y después, esa es la idea que se proyectan a Dios. Y entonces son hijos que viven para agradar a Dios y quieren total, continuamente estar haciendo cosas para que Dios esté contento con ellos. Porque si fallan, Dios ya no va a estar contento o los va a castigar. ¿Se entiende? Nosotros A nuestros hijos que los hacemos favoritos en detrimento de los otros, los estamos empujando a la salvación por las obras, que es justamente la manera de perdernos. Los estamos empujando a la perdición. ¿Y qué pasa con el hijo relegado? ¿Qué es lo que se pregunta el hijo relegado? El hijo relegado se hace la misma pregunta. ¿Por qué mis padres no me aman? Y entonces el hijo relegado responde. Porque yo no hago tan bien como mi hijo. Como, perdón. Yo no hago tan bien las cosas como mi hermano. O mi hermana. Entonces él dice. Tiene dos actitudes. O se deja. Baja los brazos. Y dice. Yo soy la oveja negra. Más vale. Soy un desastre. O. Empieza a tratar de agradar, agradar, agradar a todo el mundo y también trata de agradar al mundo y esa esa proyección de la vida después la proyecta a la imagen de Dios y si se relaciona con Dios, se relaciona para agradarlo. Y como también puede ser que Dios, el Dios que ellos vieron en sus padres, es un Dios que no los quiere, entonces son una oveja negra y no quieren saber nada con Dios porque Dios hace favoritismo. ¿Se entiende? Miren lo que hace un favoritismo. Un favoritismo hace, empuja a nuestros hijos a la perdición. Y por eso cuando te veas un hijo que se pone rebelde, no le eches la culpa a los amigos de tu hijo. No le echemos la culpa, asumamos responsabilidad. Hay algo que no le transmitimos bien. Sí, puede ser que fuimos sinceros, pero hay algo que no le transmitimos bien. Alguien puede decir, Bu bueno, pero siempre es así. No, no siempre es así, pero si queremos encontrar soluciones, comencemos asumiendo responsabilidad nosotros. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, Karen?
0: Sí, pastor, hay muchas preguntas y también comentarios que están muy interesantes, algunos relacionados a experiencias, a testimonios y otros más bien relacionados a la parte bíblica. Aquí hay una pregunta que quiero resaltar, ¿es posible que Caín fue malo por la mala crianza de Adán y Eva o fue una decisión de él mismo?
1: No puedo llegar, pero a llegar a una respuesta categórica con respecto a esto, pero puede ser por las dos cosas. A mí me parece, y por eso estoy haciendo todo este análisis, me parece que hay una influencia de Adán y Eva en, en su crianza que lo lleva a esto. Y por eso, cuando ponen el nombre y cuando en el versículo 1, que Moisés es el que escribe eh, el Génesis, Da a entender que Eva tiene muchas expectativas sobre Caín y después con el nombre de Abel parece que no hay ninguna expectativa y que ya nadie espera nada de, de Abel como si fuera alguien que, que ni se esperaba. Este, entonces allí podemos ver una semillita que después la vemos, esa semilla la vemos en todo el libro de Génesis.
0: Es interesante también lo que nos comentan aquí. Me imagino en el caso de los hermanos de Jesús, seguramente le tenían mucha envidia porque Jesús sin duda era un hijo ejemplar.
1: Sí, sin duda que sí. Y, y Jesús era un hijo ejemplar y me imagino también que a veces, quizás me equivoco, pero los hijos, de, perdón, los hermanos de Jesús eran mayores que Jesús y posiblemente la misión que tenía María, que se le había parecido un ángel para, eh, para ser concebida por el Espíritu Santo, eh, el, la responsabilidad que tenía José posiblemente ellos también, como eran seres humanos limitados, quizás se volcaron demasiado quizás a Jesús. No sé, estos son especulaciones mías. Y quizás eh, los hermanos de Jesús sintieron algún favoritismo. Lo que sí sabemos es que, sin duda, y eso sí lo puedo decir, a Jesús no se, no se sentía como José, que José se sentía... Le encantaba reflejarle a sus hermanos, refregarle a sus hermanos en la cara que su padre lo prefería a él. Eso le gustaba a José, José... No, Jesús no. Jesús no no le gustaba que hagan favoritismos con él. Este, y esa, las actitudes de Jesús sí posiblemente le despertaron, y eso vamos a ver un poquito después, entonces despertaron algún tipo de situación con sus hermanos que eh, al final terminaron en bien porque vemos que el primer eh, dirigente de la iglesia apostólica no fue el apóstol Pedro, como generalmente popularmente se enseña, sino que fue el hermano Jesús. Santiago fue el primer líder de la iglesia eh, apostólica y vemos que ya está convertido, a pesar que le hicieron la guerra en un principio, está convertido después de la muerte de Jesús
0: y es interesante pastor porque aquí también nos hacen una consulta respecto al favoritismo que puede afectar también un matrimonio cuando quizás los padres no comparten a los mismos hijos, aquí nos comenta la siguiente persona, mi esposo tiene un favoritismo hacia su hija de 10 años ella es mi hija política me respeta, nos llevamos bien pero cuando existe un problema mi esposo le cree a su hija de 10 años y a mí como esposa no, esto genera muchos problemas porque incluso cuando nos peleamos él se va del cuarto y se va al cuarto de su hija y duerme allí con ella. Él está eh, manifestando un favoritismo excesivo que está perjudicando nuestro matrimonio. ¿Qué puedo hacer, Pastor?
1: Lo que puedes hacer es charlar con él. Este, y sí, creo que él se equivoca al, al refugiarse en su hija. Nosotros muchas veces eso, eh, quizás lo tendríamos que haber hablado en la sesión pasada, pero muchas veces cuando hay una falta de intimidad emocional en, en la pareja, esa falta de intimidad emocional se la compensa con un hijo. Y por eso, por eso a veces tenemos, por ejemplo, eh, padres que le cuentan los problemas matrimoniales a sus hijos y oponen a los hijos como jueces en sus problemas matrimoniales. Eh, eso es una tendencia que muchas veces se da cuando ya los hijos están en, entrando a la adolescencia de la cual nos tenemos que cuidar, o sea, porque es muy natural muchas veces hacer ese tipo de cosas es más cuando vemos que nuestros hijos están creciendo con cierta madurez entonces los queremos eh, poner en un papel que no les corresponde ellos no tienen por qué cargar con nuestros problemas matrimoniales ellos son hijos, no son cónyuges y mientras más nosotros protejamos eso, mejor y sí, evidentemente hay un problema allí que tienes que hablar con tu esposo. Eh, no veo demasiado saludable que él vaya a dormir a la pieza con su hija cuando tiene un problema contigo, porque está generando una relación tóxica con la hija. Eh, o sea, en el sentido, una relación psicológica tóxica, porque la hija en algún momento va a sentir como él, que ella fue el impedimento para que su padre se lleve bien con su pareja. Eh, entonces hay que trabajar en esto y por eso una vez que nos entregamos a Dios tenemos que descubrir cuáles son los principios de la vida que Dios ha puesto en el universo para que al entrar en esos principios comience a haber crecimiento.
0: Y Pastor, seguramente es muy difícil, eh, digamos, tener una dinámica saludable dentro del hogar y porque no somos conscientes a veces de que nuestros hijos desde que son muy pequeños están como tomando una foto o generándose una idea de cómo va a ser su relación a futuro con su pareja, ¿verdad? Y me imagino en este caso, por ejemplo, que nos comentan en las redes sociales, esa hija que cada vez que ve que su padre se pelea con su pareja viene al cuarto a dormir con ella, eh, ella puede estar generando también una dependencia con el padre que va a ser negativa cuando ella crezca y tenga una eh, problemática quizás con su pareja, también va a ir a acudir al padre y no va a querer resolver tampoco su situación. Podría darse algo similar.
1: Justamente, esto es lo que estamos viendo y vamos a ver en el libro de Génesis, que los, la, las cosas que hicieron los padres se van repitiendo por generación y generación y se van profundizando, no solamente repitiendo, sino que se van profundizando a menos que alguien lo analice y haga un alto. Pero si, por ejemplo, eh, tu esposo esto lo ve como algo normal, eh, no va a haber solución para esto, si lo ve como algo normal. Entonces, la hija eh, de él va a pensar que es algo normal y cuando tenga una relación no solamente va a ser lo mismo, sino que lo va a profundizar. Y eso va a traer infelicidad en la hija. Y por eso no es cuestión acá de, 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 eh, de si me gusta o no me gusta, es cuestión de seguir las, los principios que Dios ha establecido en el universo para que las relaciones crezcan y allí hay un problema y por eso sí hay que abordarlo hay que charlarlo evidentemente yo no conozco todas las dinámicas de esta familia pero bueno pareciera que hay una familia que se ha divorciado que ha revuelto a armar su vida y todo eso tiene muchas variables que las tenemos que analizar a veces decimos, ay, me enamoré de alguien y tiene cuatro hijos uno y dos hijos el otro. Y nos enamoramos, y nos casamos, listo. Porque el amor todo lo puede. Sí, el amor todo lo puede, pero el amor es inteligente. Tenemos que analizar. El amor todo lo puede, pero no todos tenemos la capacidad de amar como para poder todo. No sé si me explico. O sea, sí, el amor todo lo puede. Pero nosotros tenemos que estar maduros para tener un gran amor, para poder enfrentar todas las situaciones que el amor exige en determinado momento. Y por ejemplo, hay gente que no tiene la capacidad para enfrentar, tiene amor, pero no tiene ese amor no es tan grande como para tener la capacidad de enfrentar los problemas que generan relaciones que van en contra de las leyes de la naturaleza. Y por eso es necesario que nosotros descubramos esas leyes, pidamos ayuda a Dios, y, de, y enfrentando con diálogo de a poco, Dios va a ir poniendo las cosas en su lugar.
0: Pastor, también aquí hay una pregunta eh, muy compleja que dice lo siguiente yo no entiendo por qué tenemos tantos problemas como familia con nuestros hijos nuestro hijo menor se queja de que nosotros tenemos favoritismo por el hijo mayor pero todo el tiempo estamos hablando con ellos de la misma manera para nosotros existe un equilibrio es más, oramos con ellos en cada momento, hacemos el culto familiar a nivel espiritual estamos muy conectados y todos estamos trabajando activamente en la iglesia en tiempos de pandemia y no entendemos por qué continúan los problemas en casa si aparentemente la parte espiritual está ok.
1: Muy bien. Eh, hay dos cosas que para mí hay que analizar. Primero, que los problemas no necesariamente son signo de que estén mal las cosas. O sea, el hecho de que estés haciendo el culto en tu casa, que estés haciendo las cosas bien, no quiere decir que no vas a tener problemas. No quiere decir que tus hijos se van a pelear unos con el otro. No quiere decir que tus hijos van a malinterpretar cosas. No. Lo importante es que ustedes tienen la base pero ahora lo que tienen que hacer es, no crean que es mágico, que por el hecho de orar todos los días, entonces, mágicamente Dios va a resolver los problemas. No, Dios quiere que colaboremos con él en el proceso de la santificación y que nosotros descubramos cuáles son los problemas. Por ejemplo, tu hijo, puede ser, puede haber dos cosas. Primero, con esto de decir que tú prefieres más a, tu, a tus hijos mayores, puede ser que te quiera manipular para conseguir algo. Puede ser. Pero también puede ser que es lo que estás sintiendo, y tú piensas que porque oras todos los días con él, que porque a todos le dan la misma cantidad de tiempo lo que sea, eh, tú estás cumpliendo con tu deber, pero recuerda que tus hijos son diferentes. Y como tus hijos son diferentes, a cada uno le tienes que dar amor, pero cada uno recibe el amor de manera diferente. Entonces tú no le puedes dar la misma calidad de amor que le das a tu hijo mayor a tu hijo menor, porque tu hijo menor puede tener otra personalidad y necesita otras cosas para sentirse amado. Entonces lo importante no es que tú pienses saber cómo yo le doy amor a mis hijos, sino que tú tienes que ver, preguntarte es cómo ellos sienten mi amor. De acuerdo a la personalidad que tienen, de acuerdo al contexto en que viven, de acuerdo al orden de nacimiento que han tenido, de acuerdo incluso al, a, la, a cómo los tratan en la iglesia. Por ejemplo, en, si a ti te trasladaron, por ejemplo, de un lugar a otro y cambiaste de iglesia... Puede ser que uno de los hijos llegó a, a la nueva iglesia y rápido hizo amigos, pero puede ser que uno de tus hijos, quizás sea el menor, llegó a una iglesia donde no había nadie de su edad. Entonces él allí tiene un déficit emocional que no va a necesitar ser cubierto en tu hijo mayor, pero sí va a necesitar ser cubierto en tu hijo menor. Y tú vas a tener que ser más consciente de darle más cariño por el hecho de esa falta de, am de amistades que tiene, que no, has, no, has sido podido, no ha no sido suplido. En la iglesia porque no hay gente de su edad. Entonces todas esas diferencias, nosotros como padres tenemos que darnos cuenta para hacer el equilibrio. Y lo importante no es si yo le estoy dando a todos amor, sino lo importante es si ellos sienten que son amados. Uh -huh. Y cada hijo puede tener una realidad diferente y yo tengo que dialogar para poder descubrir cuál es su realidad.
0: Correcto, Pastor, muy buen consejo. Aquí también hay otro comentario que dice, mi hijo menor es muy talentoso en casi todo, en los deportes, en la escuela y en la música. Mi hija mayor se queja porque todo el tiempo lo felicitamos mucho, pero no sabemos cómo encontrar el equilibrio. ¿Tenemos que dejar de decirle cos cosas positivas a nuestro hijo menor para que no genere envidia en, su en nuestra hija mayor?
1: No, lo que tienes que hacer es empezar a, a, a felicitar a tu hija mayor. Evidentemente... Quizás en tu hijo menor tú te sientes que él tiene todo aquello que a ti te gustaba siempre desarrollar y que quizás no lo pudiste, y entonces lo felicitas. Y tu hija, estoy seguro, segurísimo, que tiene un montón de cosas, pero no son las cosas que a ti te llaman la atención. Y entonces tú no pusiste atención, no fuiste intencional en descubrir aquellas cosas que son diferentes en tu hija, pero que también las puedes felicitar a ella. Entonces no es dejar de felicitar a tu hijo, sino es que empieces a felicitar a tu hija por las cosas que sí tiene que tú todavía no te diste cuenta que tiene.
0: Interesante. Aquí también hay otro comentario que dice, eh, ¿Qué tan cierto es que un niño tenga comportamientos que no se han enseñado en casa, pero que venga en sus genes? ¿Esto está de acuerdo con lo que dice el principio bíblico?
1: Sí, yo creo que sí. Hay, te hay tendencias que nosotros heredamos, que son las tendencias pecaminosas y, y que traemos en los genes. Y por ejemplo, un hijo de alcohólico va a tener, aunque nunca probó alcohol, va a tener más tendencia al alcohol que un hijo que no fue de un alcohólico. Entonces, sí, hay ciertas tendencias y por eso es necesario, desde chiquitos, es necesario buscar a Dios, un Dios real, no el Dios del culto, porque a veces pensamos que nosotros por hacer un culto todos los días a nuestros hijos y por traerlos a la iglesia, eso va a ser mágico. No, nosotros tenemos que tener una relación inteligente con Dios. Eh, y la iglesia no es para venir y que entre un espíritu mágico dentro nuestro y salir de la iglesia protegidos para no tener problemas. No, vamos a tener problemas. Venimos a la iglesia para ayudarnos, venimos a la iglesia para descubrir a Cristo, venimos a la iglesia para descubrir quién es Dios. Pero la vida tiene que ser vivida inteligentemente. No es mágica la vida. Tenemos que vivirla inteligentemente. Y Dios, por supuesto, nos ayuda.
0: Es interesante, Pastor, esta pregunta que habla acerca de si existe una predisposición genética y muchos especialistas, muchos doctores dicen que todo lo que... Eh, la madre comienza a hacer, sea en la alimentación, el estilo de vida saludable o la forma emocional en la que ella está viviendo, influencia directamente al bebé a pesar de que es pequeñito. Y parece mentira porque en los primeros meses el, el feto recién se está desarrollando, pero eh, está comprobado científicamente que la madre constantemente está influenciando desde todos los aspectos y todas las áreas a ese bebé, desde la parte eh, psicológica, emocional, desde la parte incluso de alimentación y si, si de alguna forma por ejemplo, la, la mamá está queriendo comer mucha comida chatarra o está escuchando música a todo volumen, esto tarde o temprano también va a influenciar en la vida de su pequeño y me parece interesante que, que también lo podemos comentar aquí en las redes sociales y me encantó mucho esta pregunta porque así podemos descubrir no solo lo que dice la palabra de Dios sino también lo que Dios nos ha permitido aprender a través de la ciencia
1: Correcto, o sea, nosotros tenemos que colaborar con Dios, o sea, Dios nos puso en un mundo donde hay leyes, justamente el pecado hizo que esas leyes, nosotros revirtamos esas leyes y vayamos en contra de esas leyes, Justa, eso es, es el pecado, es separarnos de Dios. Y como todo el universo fue creado con las características de Dios, o sea, porque nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, o sea, lo que Dios es. A través de la naturaleza nosotros podemos ver a Dios, porque Dios, cuando hace algo, transmite su carácter. Entonces, todas las leyes del universo están basadas en el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, fuimos en contra del carácter de Dios y nos pusimos en desarmonía con las leyes del universo. Y entonces, ahora que... Queremos volver a Dios, Dios quiere que nosotros inteligentemente vayamos poniendo nuestra vida, Él nos va a dar la fuerza para poner nuestra vida en armonía con esas leyes del universo que Él ha creado, que están en armonía con su carácter.
0: Así es, Pastor. Tenemos también otro comentario que dice, mi hijo del medio tiene muchos problemas en su adolescencia, él tiene 14 años, es depresivo, incluso está siendo medicado, y por eso tratamos de estar al pendiente de sus sentimientos, pero mi hija menor se resiente por esta ate atención extra, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, por eso, Eso yo no puedo decirles qué es lo que pueden hacer, sí les puedo decir que tienen que también, no por un hijo necesitado, dejen a la que sienten que no están tan necesitada, porque entonces están provocando una necesidad para el futuro de esta, de esta nena. Entonces, ahí viene la parte que hay que resolverla con Dios inteligentemente y ver qué necesita eh, tu hija para poder recibir la atención que ella necesita. Y para eso no quiere decir entonces que hay que dejar tirado al otro. Pero posiblemente esta hija necesita saber algo que ustedes no le pueden dejar. O sea, no le han podido transmitir acerca de lo que ella es para ustedes. y Entonces tienen que hacer algo para poder descubrir qué es lo que ella necesita.
0: Aquí hay una pregunta que es un poco graciosa y me imagino que muchos padres también sufren con esta situación. Dice: ¿Cómo hacer para lidiar con el favoritismo que viene de parte de los abuelos? Yo le enseño a mis hijos a hacer lo correcto, vienen los abuelos y malogran todo, nos comentan aquí en las redes sociales, Pascual.
1: Sí, por tanto, dejará el padre a su madre, a su, a su, el, eh, el hombre a su padre y a su madre y harán una sola familia y serán una sola carne, decía, decíamos la sesión pasada. Eh, bueno, hay que poner límites con la familia extendida, y la familia extendida tiene que adecuarse a los límites que nosotros tenemos en nuestra casa, o sea, eh, ellos pueden hacer en cierto sentido lo que quieren en su casa, pero si nosotros vemos, por ejemplo, eh, supónganse que ustedes tienen la costumbre de no darle caramelo, caramelos a sus hijos por una cuestión que no quieren darle azúcar, y entonces los mandan a la casa de los abuelos, los abuelos dicen, mándelo a los hijos, y después vienen ellos comiendo todos los caramelos del mundo, bueno, ustedes no pueden prohibirle a, su, a, a sus padres que le den caramelos a sus hijos, pero sí ustedes pueden dejar de mandar a sus hijos a la casa de sus padres. Ellos pueden hacer lo que quieran en su casa, pero ustedes no pueden hacer lo que quieran con sus hijos. Estoy dando un ejemplo, simplemente. Eh, tiene que haber límites. Y esos límites, los límites de nuestros hijos tienen que ser que nosotros le ponemos a la crianza de nuestros hijos, tienen que ser respetados por, a, por nuestros padres, por la familia extendida, porque justamente esa es la ley también de que haya crecimiento en las relaciones de familia extendida, porque si no, no hay respeto y sin respeto las relaciones se quiebran.
0: Aquí hay un testimonio que es un poco complicado, dice, soy víctima de violencia eh, emocional de parte de mi hija, tengo 54 años, ella 34, pero no la confronto porque le he dado mal ejemplo y tiene 5 años enferma es soltera y yo separada, ¿qué me puede aconsejar?
1: A ver, ¿puedes rep repetir la pregunta? Porque me, me desconcentré en un momento.
0: Sí, sí, no hay problema. Dice que es víctima de violencia emocional por parte de su hija. Esta persona que nos escribe tiene 54 años, la hija tiene 34. Y ella nos comenta, no la confronto porque le he dado mal ejemplo y tiene 5 años enferma. Ella es soltera y yo separada. Es la situación de una madre que dice que está teniendo problemas con su hija.
1: Bueno, yo creo que lo... Lo mejor que puedas hacer con tu hija es tener una conversación eh, a corazón abierto. Sin duda que ella, por lo que tú me dices, te confronta con ciertos malos ejemplos que le diste. Bueno, pídele perdón por eso. Ahora sí tú tienes que tener la seguridad que tú le entregaste eso a Dios y que Dios te ha perdonado. Y con esa seguridad tú le puedes decir a tu hija, reconozco y yo te pido perdón por esto, eh, Lamento que eso haya sucedido y yo ya no puedo volver para atrás. Voy a hacer todo lo posible ahora para enmendarlo. Pero no puedes tampoco que tu hija te manipule con el pasado tuyo para lograr cosas contigo y para hacerte sentir culpable toda la vida. Eso no quiere decir que ella lo quiera hacer, pero tú no tienes que dejar que ella te manipule emocionalmente con culpabilidad. Sí, es algo bastante tóxico esto y bueno, quizás... Yo te puedo dar un consejito, pero no es quizás la, eh, lo mejor. O sea, lo mejor quizás tienes que acudir a un consejero que te vaya ayudando y dando herramientas para saber cómo lidiar con la situación de tu hija. Por supuesto, a tu hija lo que le haría falta es también tener la capacidad de perdonar, que solamente lo hace Dios eso. Pero tú no tienes que tener vergüenza con tu hija por tu pasado. ¿Te has equivocado? Sí, pero sigue siendo la madre. Eh, ahora la puedes amar más que nunca. Y yo creo... He conocido incluso relaciones que han sido tóxicas, así como tú estás diciendo, y que hoy son relaciones muy crecientes, o sea, que están en crecimiento. No podemos decir que son las mejores relaciones, pero que están en crecimiento. Y recuerden que una relación, para ser una relación viva, simplemente tiene que estar creciendo. No importa a qué nivel. Siempre tiene que estar creciendo y esa es la señal de que es, de que hay vida en esa relación. Muy bien, vamos a seguir entonces con lo poco que nos queda analizar de Caín y Abel, si, le, si te parece, Karen... Este, y no hay más preguntas, pero vamos a seguir con los versículos que, que siguen porque es interesante. Acá vamos a ver, nosotros dijimos que, eh, que los favoritismos llevan a los hijos a vivir un tipo de religión de salvación basados en las obras, o sea que tratan de agradar a Dios cuando el hijo favorito piensa que es favorito por lo que hace, entonces después cuando se relaciona con Dios quiere hacer cosas para seguir siendo el favorito de Dios y después los hijos que no han sido los favoritos eh, sienten que no son favoritos porque no hicieron las cosas correctamente entonces cuando se relacionan con Dios quieren tratar de agradarlo y de ganar su favor y eso genera muchísima ansiedad y entonces vamos a ver que eso de alguna manera también lo vemos también reflejado en la experiencia de Caín y Abel porque en el, en el versículo 3 del capítulo 4 dice pasado un tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahora, acá hay algo interesante. Yo de, cuando era chiquito, yo me sentía un poquito, leía, me contaban esta historia en la escuela sabática o la leía en la Biblia. Y yo, yo decía, pero acá parece como que Dios, el favorito de Dios era Abel. ¿Verdad? O sea, porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín, y Caín le trajo, él era agricultor, le trajo sus, eh, su ofrenda, o sea, lo que él cultivaba, y Abel le trajo lo que él, al, de lo que él se dedicaba. O sea, pareciera como que Dios acá tiene favoritos también, y justamente lo que estamos queriendo enseñar, que no es bueno, parece que Dios lo promueve. Y no, no es así. Si nosotros leemos eh, más profundamente y entendemos todo el significado del verso, quizás... Vamos a encontrar acá algunos detalles interesantes. Primero, lo que encontramos era que tanto Caín como Abel estaban adorando a Dios. O sea, acá hay dos tipos de adoradores. Y acá comienzan los dos tipos de religión que han dominado siempre a este planeta, que han dominado este planeta de pecado. Está la religión falsa y la religión verdadera. Caín quiere ofrecerle algo a Dios de lo que él hace. Evidentemente fue o un niño exigido, Caín, un niño que pusieron muchas expectativas, entonces pensaba que Dios quería recibir de él lo mejor que él hacía. Y él se dedicaba a hacer frutas y entonces él le trajo frutas y hortalizas a Dios. Abel, que posiblemente haya sido el relegado por el nombre que tenía, quizás sintió una necesidad muy grande y se aferró especialmente a ese Dios que sus padres le contaron que existió cuando, o que, está, o que existía, o que todavía existía, pero que se reveló con ellos cuando ellos pecaron. Un Dios que salió al encuentro de Adán y Eva y que no fue a acusarlos. Pero un Dios que les quitó las hojas de higuera, los esfuerzos que ellos habían hecho para tapar su vergüenza, y él, a través de un animal que fue sacrificado, los vistió, y lo único que les pidió Dios a Adán y Eva fue que acepten ese regalo. Entonces Dios había pedido, después de allí, que si alguien quería adorarlo, tenía que adorarlo trayendo la ofrenda que Dios iba a ofrecer y no lo que nosotros podemos dar. Y es en eso que falló Caín. Caín quiso llevar la ofrenda que él producía. Y Abel trajo a Dios... La ofrenda que Dios ofrecía, porque lo que Dios le pidió a Adán y Eva aparentemente, y que después vemos en el Antiguo Testamento, era que sacrifiquen un cordero, pero no porque era un sacrificio que ellos hacían por Dios, sino que era el sacrificio que Dios hacía por ellos. Y Dios lo que le quería enseñar a Caín y Abel y a Dan y Eva, quería enseñarles que la salvación es un regalo que Dios me lo da sin merecer nada. Entonces Dios le dije, miren, cuando se presenten delante de mí, yo les voy a pedir un solo requisito. Preséntense con un cordero. Es lo único que les pido. Y no era que era la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel, sino que ese cordero era el símbolo de la ofrenda de Dios. Para que ellos se den cuenta que Dios no exige nada absolutamente nada para relacionarnos con él. Él lo que exige es que nosotros tengamos una relación con el que después iba a ser el Mesías, que iba a ser Jesucristo. Y eso era lo que no entendió Caín, quizás porque él fue el favorito, él fue criado, quizás se le dieron todos los gustos, no sé. Y él quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios pedía. Y entonces esa religión de Caín trajo los problemas que nosotros vemos descritos aquí en el pasaje, trajo el primer homicidio. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pretender salvarnos por las obras nos lleva al odio? Toda persona que quiere salvarse por hacer algo, odia a su hermano, odia a su hermano. Y vuelvo a repetir, eh, Caín no estaba adorando a un Dios falso, estaba adorando al Dios verdadero, pero lo quería adorar sin el Cordero. Quería adorar a Dios a través de lo que Él hacía, lo que Él podía ofrecer. Y Dios decía, no, tú vienes a adorarme a mí si tú aceptas lo que yo ofrezco, si tú aceptas mi ofrenda. Nosotros no, no vamos a Dios para llevarle algo. Nosotros vamos a Dios para recibir algo de Él. Y lo que recibimos de Él es su amistad. Es la amistad a través de Cristo. Y por eso es necesario aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús no significa simplemente decir, yo acepto a Jesús, sino que significa ser amigo de Jesús. Eh, ¿Por qué Caín mató a Abel? A ver, ¿por qué Caín mató a Abel? Vamos a Primera de Juan 3.12. Primera de Juan 3.12. Primera de Juan 3.12. Esto es muy importante y quizás eh, nos cuesta entenderlo porque todos naturalmente nacemos queriendo seguir la religión de Caín, todos nos queremos relacionar con Dios y naturalmente queremos ofrecerle algo a Dios y es más cuando hay gente que dice que no hay que ofrecerle nada a Dios decimos eso es religión barata, eso es gracia barata estamos totalmente confundidos, la gracia barata es cuando nosotros pensamos que le podemos dar algo a Dios y que dándole algo Dios nos va a bendecir, nosotros no le podemos dar nada a Dios a menos que Dios nos lo dé y Dios dice que la salvación viene solamente como un regalo de él. Y fíjense lo que dice Primera de Juan 3.12, por qué eh, Caín mató a Abel. Dice, vamos versículo 11, eh, capítulo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 en adelante, dice Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros no, perdón, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora fíjense qué, qué interesante esto. Dice que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué quiere decir justas? Las obras de Abel eran rectas. ¿Cuál era la rectitud de las obras de Abel? Las obras de Abel era que Abel aceptó que la salvación era a través de lo que Dios hacía. Y él no tenía que ofrecer nada. En cambio, las obras malas de Caín era que él quería ofrecer algo a Dios, algo bueno, algo de lo que él hacía. Y justamente esta religión hace, produce varias cosas, pero una de las cosas que produce es odio, y después de ese odio se transforma en envidia, se transforma en aquel que tiene obras justas. ¿Y quién es el que tiene obras justas? De acuerdo a lo que dice acá Primera de Juan, es el que ama. Es el que ama. Esas son las obras justas. El que trata de salvarse por las obras no puede amar. No puede amar. Este, y esto es algo muy importante que nosotros lo tenemos que entender, que las obras de Dios son el amor. Y hay personas que dicen, no, cuando se predica el amor, eso sí que es... Lechita. No, lechita es cuando quieres predicar las obras. Eso es predicar blasfemias, predicar perdición. Eso justamente es el tema de la Biblia. Si ustedes van a ver, ver al Nuevo Testamento todo lo que predicó Pablo, Pablo justamente quería que los cristianos puedan entender que la salvación es solamente por fe y que la marca de aquel que está en la salvación es el amor al prójimo. Y cada vez que... Uno tiene odio, quiere decir que está tratando de salvarse por las obras. Y me doy cuenta, muchas veces en las iglesias estos que se tratan de salvar por las obras son los primeros en defender la iglesia, la, pu la pureza de la iglesia. Y uno cuando ve, por ejemplo, que se expresan en contra de gente con un odio impresionante, pero ellos piensan que tienen la religión pura. Así como Caín posiblemente pensaba que tenía la religión pura. Y le dio envidia que Dios acepte la ofrenda, de Abel. ¿Y cuál era la ofrenda de Abel? Era la ofrenda de Dios. Dios no aceptó ninguna ofrenda de Abel. Simplemente Abel aceptó la ofrenda de Dios. Entonces Abel no estaba predicando las obras. Abel predicaba el amor. Y eso le molestó a Caín. Como ahora a todos los que se tratan de salvar por obras, les molesta que se predique el amor. Y lo ven eso como gracia barata. Les molesta que se hable de Cristo. A veces yo me río, o sea, porque, ojo, yo también, yo, yo lo entiendo eso porque yo fui también un caín. Un caín. Que a veces decía, eh, ahí ese predicador solamente habla de Cristo, o sea, y después no habla de nada del otro. Sí, es que en Cristo está todo. En Cristo está todo. Y por eso Pablo dijo, me he propuesto solamente una cosa, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No, pero nosotros no, queremos predicar a Cristo, queremos predicar la ropa, queremos predicar la reverencia, queremos predicar... Que no digo que lo vamos a mencionar, pero lo vamos a mencionar en Cristo eso. Queremos predicar doctrinas, buenísimas las doctrinas, no tengo nada en contra de las doctrinas. Pero Caín sabía todas las doctrinas y no amaba, porque quería salvarse por las obras. Porque él quería, él quería presentar doctrina. Eso es, él quería presentar, él era vegetariano. Él era. Eh, él quería mostrar lo que él hacía. Estaba todo puesto a su vista en él. Y entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vista en nosotros, eso es lo único que produce, produce odio. Eh, Jesús lo describió eso en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan eh, el Evangelio.
0: Aquí yo lo tengo.
1: Sí. Dice, leerlo?
0: y esta es la condenación, que la luz de, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 19.
1: Muy bien, dice que... La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Nosotros vemos en Juan capítulo 1 que es Jesús. Dice que la luz resplandeció en las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas quiere decir las tinieblas con respecto a Dios. Jesús vino a mostrar quién es Dios. Entonces la gente que de la época de Jesús pensaba que Dios era un Dios que exigía obras. Un Dios que exigía que nosotros hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto para salvarnos. Y entonces ellos estaban preocupados, tratando de... Entonces Jesús vino a mostrar un Dios que no exige nada, que simplemente pide que nos hagamos amigos de Él, que le entreguemos nuestro corazón, punto. Y una vez que le entregamos nuestro corazón, sí, Él comienza a llevarnos a los principios, de su... a los principios que Él creó para que seamos felices, pero no para ser salvos, sino para ser felices. Porque no hay otra manera de vivir con Dios que vivir en los parámetros de Dios. Pero yo... Puedo intentar vivir en los parámetros de Dios sin Dios, sin Jesús. Y es más, cuando yo quiero predicar un Dios malo, como muchos cristianos predican, un Dios que condena, un Dios que mata, un Dios que destruye, un Dios que si no haces lo que tú te, te mando lepra, te mando esto, te mando lo otro, ese Dios, o sea, lo único que produce es odio. Y por eso Jesús vino a mostrar cuál es la luz. Y díganme algún pasaje de la vida de Jesús donde ustedes vean a Jesús odiando. Donde ustedes vean a Jesús criticando a alguien porque tiene la doctrina incorrecta. Es más, Jesús, le, aquellos que eran los fariseos que, que te, tenían la doctrina correcta, les decían, miren, las, las prostitutas, las rameras y los publicanos van a ir delante de ustedes al reino de los cielos. Porque para, porque para Jesús lo peor era la hipocresía. Nosotros hay ciertos pecados que los vemos así como si fueran los peores. Y lo peor para Dios es la hipocresía. Es el hecho incluso de querer salvarme por otra. Es el hecho de no aceptar la revelación de Dios a través de Jesús. Justamente, todos tienen un problema con la revelación de Jesús. Caín tuvo un problema con la revelación de Jesús. Porque Dios le dijo, mira, cuando te presentes a mí, preséntate con un cordero. ¿Qué símbolo del Mesías que va a venir? Y dijo, no, yo me voy a presentar delante de ti con lo mejor que yo hago con lo mejor, y entonces así vivía, tratando de hacer, tratando de cultivar la mejor hortaliza para llevársela a Dios. Así hay mucha gente que vive la vida cristiana, que parecen muy santos y engañan a muchos, y se engañan y se ponen a escribir en internet y a criticar a este, a criticar a aquel, con un odio que, que, que sale de su corazón porque viven las obras malas de Caín, porque no han aceptado la salvación en Cristo. Son los judaizantes que se creen los dueños de la religión, son los, son los judíos que que dicen que lo son, este, que están en Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna, que dicen que no lo son y sin embargo dice Dios que son sinagoga de Satanás. Ellos se creen pueblo de Dios, pero son sinagoga de Satanás. Y con esto no estoy condenando a alguien, yo también he sido sinagoga de Satanás. Pero en Cristo he recibido liberación. Así como Abel recibió liberación en Cristo, Caín no la pudo recibir. Y lo vemos lo, lo vemos en el relato. En el relato Caín lo único que hizo fue... Odiar a su hermano y matarlo. Ahora vemos, para que veamos que Dios no tenía favoritismo eh, con Caín. Perdón, con, con Abel. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo, eh, en versículo 6. Después que Dios no acepta la ofrenda de Caín. Pero no es, no es que no la acepta, sino que no la puede aceptar. Porque dijo, cada vez, el que quiera venir delante de mí, tiene que presentarse con un cordero, que es mi ofrenda. Y entonces... Eh, Dios ve que Caín se enoja y fíjense lo que hace Dios lo que nosotros decíamos que tenemos que hacer con nuestros hijos cuando vemos que ellos piensan que hay favoritismo porque eso fue lo que pensó Caín Dios tiene favoritismo con Abel y Dios no tenía favoritismo con Abel No, Dios quería darle lo mismo a Caín quería decirle a Caín descansa tú no necesitas traerme nada porque yo estoy proveyendo la ofrenda y entonces eh, Caín podría haber dicho pero yo no eh, yo no cultivo ovejas o sea, yo cultivo hortalizas, no tengo ovejas. Bueno, pídese a Abel, por eso tú no tienes que hacer nada. Pídese a Abel, él te la va a regalar. Porque la salvación es un regalo. Pero a Caín no le gustaba eso. Y no le gustaba que Abel predique a Jesús, que predique el cordero, que traiga el cordero. Y decía, eso es gracia barata, eso es, es liberalismo. No sé, ustedes saben a lo que me refiero. Y entonces, ahora fíjense que Dios todavía, Dios amaba a Caín. Y no hacía ningún favoritismo. Entonces Dios mismo cuando ve que Caín está enojado, se comunica con Caín y le dice ¿Por qué te has enojado Caín? ¿Por qué hay decaído tu semblante? Versículo 6 y versículo 7. Si eres lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo tú lo dominarás. Entonces Dios le dice, pero Caín, ¿por qué? Mira, haz lo bueno. Acepta que la salvación es gratis. Trae un cordero, listo. Y yo no te voy a rechazar. Trae el cordero y yo te acepto la ofrenda porque es mi ofrenda, no es la tuya, tú no tienes, es más, no tienes un cordero tú, ve y pídeselo a él, y yo te voy a dar la aceptación, porque yo quiero que aprendas a descansar en mí, yo quiero que aprendas que yo no te exijo nada, yo quiero que aprendas que yo estoy dispuesto a ayudarte en todo. Es más, Caín iba a recibir transformación de su vida, iba a comenzar a experimentar la libertad que no pudo experimentar. Y a Caín no le gustó que Dios le hablara, no le gustó que Dios lo amara. Él no quería que Dios lo amara. Él quería que Dios lo aplauda, como mucha gente quiere. Yo me hago vegetariano para que Dios me aplauda. Yo hago, predico para que Dios me aplaude. Entonces yo cuando veo que Dios me aplaude, entonces digo, yo soy mejor que el otro. Yo hago esto que el otro no hace. Dios me tiene que bendecir porque yo soy mejor que todos. Pero no amamos a Dios. Queremos que Dios nos aplaude en vez que nos ame. Y rechazamos el amor de Dios. Y eso es lo que hacen los que predican salvación por obra. Eso sí es gracia barata. Pensar que me puedo salvar por lo que yo hago. La salvación es tan cara, es tan cara, que solamente podemos salvarnos por el amor de Dios que se manifestó en Jesús. Y hasta que no entendamos eso, vamos a estar predicando gracia barata, bien barata, y vamos a estar predicando una blasfemia. Entonces, no se conformó con el amor que Dios le dio Caín, y entonces salió a caminar con su hermano Abel. Y yo me imagino que Caín habrá querido convencerlo a Abel en esa caminata, habrá querido convencerlo de que él tenía que llevar, eh, que estaba bien de llevar hortalizas y que no tenía que llevar un cordero. Y lo habrá acusado de liberal, lo habrá casado de, de predicador de la gracia barata, Abel y todo eso. Y Abel no pudo aceptar eso, porque Abel había recibido libertad. Y ahí podemos ver el amor de Dios. La vida de Abel estaba sellada y por lo tanto Dios permitió que Caín matara a su hermano Abel. ¿Por qué Dios permitió que Caín matara a su hermano Abel? Porque Dios todavía quería darle una oportunidad a Caín. Y si ustedes siguen leyendo el relato van a ver que Dios sigue buscándolo a Caín. Y Caín cada vez se sigue yendo más. ¿Por qué? Porque la salvación por las obras. Esa salvación que me salvo por la santificación... Esa, esa, esa religión falsa, mal comprendida, que se cree orgullosa y que rebaja a todos los demás y que piensan que todo y que todos los demás están mal y que se pone a criticar a todo el mundo. Esa es la religión de Satanás. Y a Satanás le encanta disfrazarse de Cristo. Y por eso justamente la hipocresía es el peor pecado, el peor pecado. La salvación por las obras lleva a la envidia del que predica la salvación por la fe en Cristo. Y esa envidia la tuvo Caín. Porque las obras de Abel estaban en Cristo y las de él eran malas. ¿Hay alguna pregunta, Karen?
0: Sí, pastor. Justo nos preguntan en qué parte de la Biblia exactamente está esta historia que, que acabamos de leer. Nos están pidiendo el, el capítulo exacto y también el versículo.
1: Génesis capítulo 4. Eh, todo el capítulo 4 pueden, pueden leerlo. Allí está, allí está esta historia. Recuerden una cosa. La Biblia está escrita por... Un ser humano, en este caso, eh, según lo que entienden un grupo, eh, fue Moisés el que escribió. Moisés era limitado. Moisés muchas veces eh, le da forma humana a Dios. Moisés todavía no había conocido a Jesús. O sea, no tiene la ventaja que nosotros teníamos. Y por lo tanto, ¿cómo se expresa? Muchas veces Moisés se, se expresa de una manera imperfecta para enseñarnos un mensaje perfecto que es la revelación de Dios. Sí, eh, había otra cosa, si no seguimos. Seguimos, seguimos. Muy bien, entonces como les decía, la salvación por las obras lleva a la envidia del que predica la salvación por la fe en Cristo. O sea, en la persona que se salva por las obras termina siendo una persona envidiosa. Y por eso vamos a ver que la persona que está en ese legalismo que nosotros le llamamos, que es el legalismo? El legalismo es querer salvarse guardando la ley sin estar relacionado con Cristo y sin aceptar a, a, al Dios que refleja a Cristo. Aceptamos un Dios que está en nuestra cabeza, pero no el Dios que Cristo refleja. Este, entonces, eh, nos termina envi haciendo envidiar aquel que predica la salvación por la fe en Cristo. Eso nos lleva al egoísmo. O sea, la salvación por las obras lleva al egoísmo, la envidia lleva al egoísmo. El envidioso se centra constantemente en sí mismo y vive con el deseo de obtener para sí lo que legítima legítimamente pertenece a otros. ¿Qué quería, ¿Qué quería eh, Caín? Él quería el aplauso de Dios. Y el aplauso de Dios, Dios no se lo hizo a Abel. Dios le hizo el aplauso a Abel porque trajo la ofrenda que Dios ofrecía. Porque Dios nos aplaude aunque estemos en pecado. Y con eso estoy diciendo, Él nos ama. Dios no cambia. Aunque estemos en pecado, Dios no cambia. Y alguien puede decir, pastor, entonces usted está diciendo que tenemos que pecar para que Dios nos ame. No, lo que estoy diciendo es que a pesar de que peques, Dios te sigue amando. Y es el amor de Dios lo que te va a traer a él por ejemplo ustedes vieron caín se quiso salvar por las obras y se fue alejando de dios todas aquellas personas que hoy quieran salvarse por las obras y no quieran aceptar la revelación que dios dio en jesús y que la salvación es solamente por gracia se van a terminar alejando de dios y van a terminar rechazando la salvación porque al final terminan rechazando a cristo todos aquellos que predican la salvación por obras están representados por los fariseos y los saduceos de la época de cristo que ahora se dicen seguidores de Cristo, pero si 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 Cristo vendría ahora, harían lo mismo que hicieron los fariseos con Jesús. Lo harían en esta época. Y por eso tenemos que ver, donde hay odio, allí no está Cristo. Donde hay condenación, allí no está Cristo. Donde se dice que nosotros podemos hacer algo para salvarnos, no está Cristo. Alguien puede decir, pero entonces el equilibrio y la ley de Dios... Bueno, escuchen el sermón que voy a predicar el sábado, espero que esté andando todo bien... Porque ahí vamos a hablar de qué se trata todo esto, la ley, qué es la ley de Dios. Y bueno, eso vamos a empezar a analizar el sábado, va a ser muy interesante. Ahora, ¿qué más hace la envidia y la salvación por las obras? Eh, nos trae ansiedad. El envidioso sufre temor e incertidumbre hacia el futuro por no saber si será posible acabar siendo o teniendo más que su oponente. O sea, hay una ansiedad porque, por ejemplo, el envidioso quiere... Eh, no sabe qué va a pasar y como no sabía se quedó Caín se quedó sorprendido porque Dios no aceptó su ofrenda y él se quedó enojado porque Dios tendría que haberlo aceptado entonces ahora no sabía qué iba a hacer Dios entonces con él si él quería dar muchas cosas para Dios y Dios parecía que le rechazaba todo lo que él daba y Dios le dijo escucha eh, Caín no tienes que hacer nada acepta los parámetros o sea acepta las condiciones como yo las pongo la salvación es sin hacer nada es por mí, perdón. Es por lo que va a ser mi hijo. Así es la salvación. Y yo simplemente quiero que te relaciones conmigo. Y después déjame a mí los resultados. Y vamos a relacionarnos y vamos a relacionarnos bien. Caín no quiso aceptar eso. Y entonces quiso tener la bendición que eh, Abel la tuvo. Pero él entonces se decía, ¿y ahora cómo yo voy a tener una bendición? No sabía. No sabía. No eh, sabía. La envidia muchas veces trae inferioridad, nos hace sentir inferiores. El envidioso no está a gusto consigo mismo. Su autoconcepto es frágil y se siente inferior al oponente, deseando su ruina y la exaltación de sí mismo. También el, la envidia trae inmadurez. Quienes sufren arrebatos de envidia son incapaces de razonar como una persona inteligente, de ponerse en la situación del otro y de desvincular sus posesiones de las posesiones de los demás. Nosotros vamos a ver que los que se tratan de salvación, tratan de salvarse por las obras, envidian, envidian la paz que tiene el que está con Cristo. Envidian incluso el amor que pueden dar los que están con Cristo y los que han aceptado la salvación por gracia, porque los que, los que se salvan por las obras no pueden amar. ¿Y por qué no pueden amar los que, los que se, eh, se tratan de salvarse por las obras? Porque ellos ven que para... Para salvarse hay que darle cosas a Dios. Y entonces continuamente se están mirando y diciendo, ¿qué le estoy dando a Dios? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Entonces hacen una lista de cosas y después ellos comienzan a comparar con aquel que no hace nada. Y entonces cuando se sienten que han hecho muchas más cosas que aquel no hace, que no hace nada, se sienten superiores. Pero cuando ven que ellos no tienen paz, no tienen alegría, es más, Ustedes van a ver que siempre los legalistas están rezongando, están renegando, están hablando, siempre están hablando de la basura. Ellos son especiales en descubrir la basura de todos lados. O sea, como viven en la basura, no pueden ver que otro pueda vivir feliz, que no hace tantas cosas como ellos hacen. Y les da una rabia tremenda eso. Es más, por ejemplo, el que predica legalismo, ¿qué es lo que hace? El que predica legalismo lo único que hace es ganar un montón de renegados. Un montón de hijos del infierno, eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús le decía a los fariseos, ustedes van y hacen campañas evangélicas y, y ganan un montón de hijos del infierno, que son peores que ustedes todavía. Y entonces están todos juntos, y entonces se juntan para atacar a todo el que predica a Cristo. ¿Por qué? Porque el que predica a Cristo no necesita hacer campañas evangélicas, no necesita hacer nada, con solamente levantar a Cristo la gente se entrega. Y entonces ellos, como no sienten que tienen ese poder, entonces lo envidian. Y entonces tienen que demostrar... Así como Caín le quiso demostrar a Abel y Abel no pudo reconocer que quiso convencerlo a Abel de que había que salvarse con hortalizas, entonces como Abel no lo reconoció le pegó un palazo en la cabeza y lo mató. Tienen el homicidio en su corazón y hay un montón de gente que hay un montón de gente que se engaña por ese testimonio y porque empiezan a, a mencionar doctrinas correctas, correctas piensan que están en la verdad cuando están siguiendo a satanás. Y perdón que sea tan categórico, pero estamos llegando a una confusión en la iglesia tremenda, porque ahora el verdadero evangelio se lo confunde como si fuera gracia barata. Y al evangelio que es gracia barata, la gente dice, esta es la verdad. Terrible. Una verdad desposeída de Cristo. Por eso Caín terminó matando a su hermano. Y por eso en la Biblia nosotros vamos a ver que hay una sola señal, una sola señal que marca... La entrega a Dios. Y cuando nosotros estemos entregados a Dios, entonces vamos a tener esa señal. La señal que Jesús dio, que no la da no el pastor Barrios ni, ni ningún predicador por ahí, eh, yo sé que hay gente que no le gusta, le gustaría que Jesús no hubiera existido, le gusta. Eh, hay gente que le gustaría que Jesús tenga el espíritu del anticristo. O sea, porque hay gente que dice, la bestia de Apocalipsis, y resulta que critican a la bestia de Apocalipsis y tienen el mismo espíritu de la bestia con aquellos que predican a Cristo. Una incoherencia total. Pero yo les voy a decir cuál es la señal que Jesús dijo. Que Jesús dijo de quiénes son sus discípulos. Jesús dijo, Juan 13:35. en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor, los unos por los otros. Para tener amor, de la única manera que puedo tener amor, es dejando que Cristo entre en mi corazón. Yo puedo orar el diezmo sin amar. Yo puedo dejar de trabajar en sábado sin amar. Yo puedo eh, predicar sermones sin amar. Yo puedo definir la doctrina correcta sin amar. Yo puedo tener un, do un doctorado y un PhD en teología sin amar. O sea, pero si yo no tengo a Cristo, no amo. Y por eso muchas veces nosotros preferimos dar el diezmo, definir la doctrina correcta, tener un doctorado en teología, antes que entregarnos a Cristo. Porque Cristo dice que es a través de Él que recibimos la salvación. Cuando recibimos la salvación a través de Él, comienza a haber cambios en nuestra vida. Y Dios nos empieza a revelar su ley. Y una de las leyes que debemos tratar de, de seguir en nuestra vida es que no hagamos favoritismo con nadie. Hoy hablamos, no hagamos favoritismo con nuestros hijos, no hagamos favoritismos en la iglesia tampoco. Todos somos iguales a los pies de Jesús. Todos tenemos que presentarnos delante de Dios con un cordero. Y si todos tenemos esa experiencia, nos vamos a amar los unos con los otros. Lastimosamente recibiremos la persecución de aquellos que son caínes, pero Dios todavía. Tiene un plan de amor con aquellos que mataron o que han matado a Abel o que tratan de matar a los Abel. ¿Alguna pregunta?
0: Hay muchos comentarios, pero ya nos ganó la hora, Pastor. Eh, simplemente quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a través de Facebook, a través de YouTube. Tuvimos algunos problemas, por eso no entramos puntual el día de hoy. Pero gracias a Dios hemos podido nuevamente retomar el estudio. Y ha sido muy interesante poder ver el amor de Dios a través de diferentes historias bíblicas. Y yo simplemente quisiera cerrar eh, este programa eh, haciendo una memoria de lo que fue la parábola del fariseo y el publicano no la diferencia de cuando nosotros estamos cerca a dios es que nosotros no nos consigue, no nos consideramos justos ni siquiera para pedir perdón y esto es lo que dice justo lucas 18 9 al 14 dice el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios sé propicio a mí que soy pecador y el fariseo que era lo contrario puesto en pie oraba Consigo mismo de esta manera diciendo, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y vemos esta... Eh, comparación que realmente Jesús nos muestra en su palabra de cuál debería ser nuestra actitud si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y si nosotros al ver en el espejo espiritual, en el espejo que nos muestra el Espíritu Santo nuestros defectos nosotros tenemos que pedir gracia a nuestro Creador, ¿cómo vamos a juzgar a nuestro prójimo que se equivoca si nosotros somos conscientes que somos los primeros en equivocarnos también? y como dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno y como lo dijo Pablo también, ¿no? aquello que quiero hacer no lo hago porque soy esclavo del pecado y justamente lo que no quiero hacer termino haciendo y eso debería generar pastor creo yo empatía más bien en, entre la comunidad de todos los creyentes porque todos somos eh, un producto digamos eh, una creación que está en progreso nadie es perfecto y solamente cuando Jesús regrese vamos a ser todos transformados ante su presencia y eso es lo que me encanta pensar de que va a llegar el día en el que vamos a poder ser perfectos así como nuestro Padre Celestial pastor no sé si quisiera decir algunas palabras finales.
1: sí una de las cosas que Quiero decir es que nosotros, por la gracia de Dios, no vamos a llegar nunca a tener una perfección absoluta, pero sí podemos salir del pantano del pecado. Y justamente el pantano del pecado es tratar de salvarnos por nuestras obras. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo y comenzamos una amistad con Él, comienza una vida de crecimiento. Y de crecimiento en los consejos divinos, en los parámetros divinos, en la ley de Dios. Pero ya no lo hacemos para salvarnos, sino que lo hacemos porque somos salvos en Cristo. Y Cristo ya nos salvó. Qué lindo, qué hermoso, ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje que convierte, ese es el Evangelio, el Evangelio del cual Pablo no se avergonzaba y que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, sea judío, griego, católico, metodista, adventista, presbiteriano, ateo, ese es el Evangelio que transforma la vida y ese es el Evangelio que nos hace felices.
0: Amén. De esta manera, entonces, cerramos Diálogo Abierto, Relaciones Saludables. Gracias al Pastor Joel Barrios por esta eh, excelente temática y gracias a ti también por conectarte. Nos vemos, como siempre, el próximo miércoles a las siete y 30 de la noche. Bendiciones.